0: Erschreckend gut Geheuer Geheuer Erfolgreich Monsters. Monsters of Content Marketing Willkommen zu einer Premiere. Die Monsters kommen heute zum ersten Mal im Doppelpack. Die schaurig schöne Kombi Yvonne Beister und Alexander Franke. Beide leiten die Axel Springer Brand Studios, die Native Advertising-Schmiede für Bild und Welt. Sie als Redaktionsleiterin, er als General Manager. Zusammen pushen sie für Coca-Cola den Amateurfußball oder lassen Pietro Lombardi für McFit schwitzen. Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von
1: Fischer Appelt. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, Yvonne und Alexander von den Axelspringer Brand Studios, hier bei uns zu Gast in unseren Studios, opulenten Studios in der Schönhauser Allee. Producer Lars und ich freuen uns, ähm, denn wir haben so ein bisschen die Speerspitze ähm, des Native Advertising in deutschen Verlagen zu Gast. Axel Springer Brand Studios. Axel Springer Max immer eine Nummer größer als andere Verlage und so ist der Titel Brand Studios auch Programm. Ihr macht ähm, auch für BILD natürlich Geschichten. Ähm, Würde mich mal eingangs interessieren, welche Unternehmensgeschichte passt denn eigentlich so am besten und ideal zu BILD?
2: Also Bild ist ja per se eine Marke, die sehr laut und sehr stark und sehr kräftig ist. Deswegen lieben wir natürlich Geschichten, die laut und stark und kräftig sind. Äh, Wunschgeschichte. Ähm, ich glaube, ich, haben wir schon relativ viele äh, Geschichten ähm, umgesetzt. Lieblingsgeschichte bei mir ist Sophia Tomalla, die wir äh, sehr freizügig an ein äh, Kreuz gehangen das haben. Ja für einen das
1: schafft nur ihr. Und das auf der Bild.
2: War die bestgeklickteste Geschichte des Tages, das heißt, die erste Werbegeschichte. Das heißt,
1: um einzuhaken, eine Native Advertising-Geschichte, ja. also eine als Werbegeschichte ausgezeichnet. Für welchen Kunden? Das war ein Lottounternehmen. unternehmen ähm, Ist die beste Geschichte des Tages auf, auf Bilder gewesen?
2: Ganz genau. Und alle redaktionelle Geschichten in einem gewissen Zeitraum. Natürlich, unsere Geschichten sind ja nur drei, vier Stunden, dann verschwinden sie auch wieder ähm, sozusagen geschlagen. Außerdem haben wir es mit dieser Geschichte zu Birgit Schrowager geschafft.
1: Nicht schlecht, weil Sophia Thomalla komisch, dass Sophia Tomalla, die ja eigentlich ihr 80 Prozent der Zeit leicht bekleidet ist, nach meinem Dafürhalten, immer noch so einen Bohai
0: hervorruft. Vielleicht ein Punkt dazu noch, also klar, wir sind das Bild, sind laut und erzählen irgendwie opulente Geschichten. Ich finde es aber ganz spannend, dass wir auch irgendwie komplexere Themen aufbereiten können. Und sind gerade im Pharma-Bereich mittlerweile sehr aktiv und schaffen es auch da, Geschichten so zu schreiben, dass sie für unsere Leser spannend und interessant sind und auch genau so funktionieren wie irgendwie unterhaltsame Geschichten, wie zum Beispiel mit Sophia Tomala.
1: Für ich gut, dass du als Manager auf die inhaltliche Tiefe achtest. Yvonne, das geht mein Bestes. Äh, äh, liebe, liebe Hörer, äh, Hintergrund, Yvonne, Unterhaltungsressort, Bild, kommt natürlich mehr aus der Tomala-Richtung. Äh, ja. ähm, Schön, dass wir hier so
2: stigmatisiert werden. Also laut,
1: ja, äh, hätte ich auch eingeworfen, Sex passt halt auch zu, zu den Brand Studios, ja. Bei Sophia Tomalla ist ja so ein klassische Bild prominente würde ich sie mal nennen, ja? ja das ist so ein bisschen Haus und Hof Prominenz bei euch ist das ein Vorteil für euch als Content Marketing Arm, dass ihr euch auch der, der, der Promi Kontakte von, von BILD bedienen könnt, so für für Testimonials, für Influencer-Geschichten?
2: Also erstmal hat BILD natürlich einen großen Anreiz, dort zu erscheinen und das ist natürlich, äh, wenn wir Testimonials für Marken engagieren, einfacher zu sagen, ähm, das Ganze äh, erscheint in BILD für eine Marke. Da ist äh, die Bereitschaft natürlich mitzumachen, glaube ich, größer als äh, wenn du irgendwas für Kleinkleckersdorf äh, machst. Ähm, außerdem haben wir eine Kooperation mit Intermail das ist eine Influencer- Agentur, mhm. mit denen wir ähm, sozusagen Testimonials und Influencer-Kampagnen gemeinsam machen. Also auch da haben wir wieder einen exklusiven, sehr, sehr guten Zugang.
1: Also ist, ja, habt ihr insgesamt mehrere Möglichkeiten da entsprechend. Testimonials, Influencer, wichtiger Part für, für eure Stories? Insgesamt, weil zu Bild passt es einfach
0: zur Marke, oder? Also, ich glaub, also klar, es passt einmal zu Bild, aber es hat, man hat natürlich auch nochmal eine völlig andere Glaubwürdigkeit, wenn wir eine Geschichte nie aus oder nicht nur aus Bildperspektive erzählen, sondern eben auch ein, zwei, drei bekannte Gesichter dafür gewinnen können, eben diese Geschichte auch nochmal mitzuerzählen und mitzutragen. Und natürlich Influencer, die schaffen uns nochmal eine ganz andere Reichweite und top, die wir so mit der Bild alleine, auch wenn wir ziemlich groß sind, nicht bekommen würden.
2: Und dann, ja? vor allen Dingen erreichen wir mit den Influencern nochmal eine ganz andere Zielgruppe. Ne? vielen Marken geht es um jüngere Zielgruppen. Also auch da, dass wir einfach die Zielgruppe, eine andere Zielgruppe, die, Bild, die bei Bild vielleicht nicht unbedingt im Fokus steht, ähm, ähm, erreichen.
1: Ähm, habt ihr diese Tomala-Geschichte eigentlich auch als Top, als Super A nennen wir in der Bildsprache, liebe Hörer auch ich habe vorher für Bild gearbeitet, deshalb verfahren wir gerade mal Fachjargon. Habt ihr das als Super Aufmacher äh, platzieren können? Ist das auch möglich, mit Werbegeschichten den ganz großen Platz zu haben bei euch?
2: Also erstmal ist es wichtig, glaube ich, die ähm, Marke oder ähm, nicht zu überlasten. Also die Aufmachergeschichten, die super As sind ja immer die wichtigsten Geschichten ja. des Tages. Und da haben natürlich Inhalte, journalistische Inhalte Vorrang. Wir können das in Ausnahmefällen machen. Wenn die Geschichte natürlich wirklich einen News-Charakter hat und richtig gut ist und einen news hat, dann ist das möglich. Ähm, haben wir bis jetzt einmal gemacht für Mediamarkt. Ähm, und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Ansonsten laufen unsere Geschichten ja eh im auf der oberen Seite mhm. der Bild mhm. Home, also auf der Startseite der mhm. Bild. ne, Auf Augenhöhe mit den wichtigsten News mhm. des Tages. Mhm.
1: Du sagtest, ist Bild ist laut, Bild ist auch vollmundig. Ja? Bild knallt Unternehmen, das kennen wir ja auch aus unserer Arbeit hier bei Fischer Aber sind aber häufig zurückhaltend und auch vorsichtig. Ja? Wie passt das zusammen? Oder anders gefragt, müsst ihr oft Überzeugungsarbeit auch leisten, damit sich Kunden, die Interesse an euch haben wegen der Reichweite, wirklich auf euch und euren Style einlassen?
0: Ich glaube es oder mittlerweile ist es einfacher geworden. Also die Brand Studios oder das Bild Brand Studio damals noch gibt es ja mittlerweile seit, glaube ich, über drei Jahren. Am Anfang, das war auch noch vor meiner Zeit, war es sehr aufwendig mit sehr langen Sales Cycles sondern da mussten wir sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Wir haben auch mittlerweile oder immer noch ein eigenes Team, das sich um nichts anderes kümmert, als wirklich Kunden zu beraten, wenn es um die Kreation oder die Erstellung neuer potenzieller Kampagnen geht. Aber wir merken mehr und mehr, dass die, also die Kunden kommen ja wieder, buchen neue Budgets bei uns ein und wir merken, dass sie zufrieden waren und das sind auch mehr und mehr vertrauen. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Also wir haben hin und wieder auch Kunden, die da genaue Vorgaben setzen auch irgendwie eine sehr, sehr enge Vorstellungen haben, wie dann die Werbemittel aussehen müssen, wie die Geschichte aussehen muss. Und es kann dann auch irgendwann passieren, dass es halt gar nicht mehr so gut funktioniert, weil es dann eben doch wieder nur eine Kundengeschichte im Bildumfeld ist und keine authentische sagt Geschichte. Sagt ihr dann, Leute, das hat keinen Zweck? Kam das schon vor?
2: Also Beratung ist schon für uns ganz wichtig und wenn der Kunde dann sagt, okay, ich will meine CI drin haben und ich will mein Logo fünfmal drin haben und 8000 Links, dann sagen wir, so funktioniert es nicht. Wir sind sogar so weit gegangen, ein Kunde wollte das, dann haben wir gesagt, okay, pass auf, wir machen jetzt folgendes Experiment, erzieherische Maßnahme. Wir machen zwei Geschichten. Eine Geschichte, so wie du sie willst, vollgekleistert mit deiner CI, vollgekleistert mit deinem Logo und gib uns die Möglichkeit, eine Geschichte genauso zu machen, wie wir das machen. Wir spielen beide Geschichten aus. muss what's on und das haben wir einmal gemacht, erzieherische Maßnahme, um zu gucken, was äh, funktioniert. Wir haben AB-Testing gemacht, also wir haben die Geschichten in, ähm, gegeneinander laufen lassen. Lass mich raten. Lass, ja. Was die denkst Geschichte du? Die
1: Geschichte des Kunden kam besser. Nein.
2: <lacht> Ganz genau. Also Nein, ein also großer gut. Unterschied. Ein Riesenunterschied. Ja. Das hat der Kunde dann live gespürt und konnte das dann nachvollziehen. Und danach mussten wir nie wieder in diese Richtung argumentieren. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Irgendwie ist es wie in einer Beziehung. So am Anfang beschnuppert man sich ein bisschen, ist ein bisschen skeptisch, weiß nicht genau, ob das so miteinander funktioniert. Und äh, dann lernt man sich aber lieben, vertrauen und kennen, und dann läuft es wie geschmiert.
1: Ähm, ich frage jetzt mal nicht nach dem Kunden, aber äh, generell Kunden, äh, welche Branchen, was für Unternehmen ähm, kommt zu euch, sind eure Power-Kunden?
2: Ich glaube, durch die ganze Bank, äh, wir haben die ganze Bandbreite. Ich glaube, in Deutschland gibt es kaum eine Marke, die noch um Native Advertising oder Content Marketing drum herum kommt, weil es einfach eine kluge Art der Werbung ist. Ich finde die klügste Art der äh, Werbung. Warum, ähm, warum? ist das? Warum? Und weil, weil es Werbung ist, die ähm, den Leser erfreut. Ja, also wir haben ähm, am Anfang uns auch gefragt: äh, Will der Leser das? Eigentlich stört den das. Haben im Studien dazu gemacht. 89 Prozent der Leser beurteilen das als informativ, als unterhaltsam. Also eine Werbung, in die du freiwillig reinklickst, die du vom Anfang bis zum Ende liest, obwohl du weißt, dass es Werbung ist und die dir Spaß macht und wo du mit einem Gefühl rausgehst. Das ist, glaube ich, der eine Punkt von der Leserseite. Der zweite Punkt von Kundenseite, es ist eine Werbeform, die einfach immense Effekte hat. Also Effekte, die andere klassische Werbeformen nicht unbedingt mit sich bringen, wenn es äh, um zum Beispiel Real Purpose Brand Image gibt. Also, wir haben immense Uplifting-Effekte in Image-Dingen, die ein Unternehmen anvisiert hat. Oder auch Conversions. Wir haben eine Geschichte für VW gemacht und haben es geschafft, dass 25 Prozent, und das ist echt eine Zahl, ja. ähm, da war ich selbst überrascht, 25 Prozent der Leute, die die Geschichte gelesen haben, auf die Seite von VW gewechselt. Waren wir überrascht, VW auch. Gefreut haben wir uns alle. Ich
0: da war noch mehr viel mehr Überraschung dabei. Mhm. Da ging es, also war eine relativ kurze Vorlaufzeit und wir haben uns alle auch gemeinsam mit dem Kunden dann Sorgen gemacht, da wirklich auch, auch die Summe an Conversions in so kurzer Zeit zu erreichen. Und ja, es hat Conversions wichtiges
1: Sinn. KPI für euch? Oder geht's generell eher um Reichweite?
0: Es geht, würde ich sagen, erstmal um Reichweite. Also irgendwie Brand Stories sind schon eher ein Produkt, was auf den Upper einzahlt. Deswegen ja, geht es erstmal darum, Reichweite aufzubauen, irgendwie auf das Image von dem Kunden einzuzahlen. Aber am Ende des Tages, irgendwann wollen die Kunden natürlich auch eine Conversion sehen. Und bei wir haben auch verschiedene Beispiele wo wir eben auch schon zeigen konnten, dass es dann sehr gut funktioniert.
2: Reichweite ist natürlich wichtig und das ist das, was Bild, glaube ich, kann wie kein anderes Medium. Was ich aber die viel wichtige KPI finde und die irgendwie bei den Agenturen noch nicht so angekommen ist, ist eigentlich Verweildauer und Engagement. Für mich die viel wichtigste KPI, wo wir uns von anderen Werbeformen unterscheiden. Reichweite kann irgendwie jeder, die kannst du auch einkaufen. Aber was kein anderer da draußen kann, auch die Facebooks und Googles nicht, ist eine Geschichte zu konzipieren wo die Leute, die von Anfang bis zum Ende lesen, also wir haben Verweildauern bis zu acht Minuten ja. und die Leute da dazu zu bringen, für Bild, was? ja und die Leute dazu zu bringen, die Geschichte zu lieben, da kann
0: ja ganze Bild lesen, ja. jetzt gedruckt
2: ja Ich glaube, da ist 35 Minuten. Ne? sind auch ein paar Videos dabei. Also die Geschichte mit deinen Freunden zu teilen, dich zu markieren, die Geschichte, die dich emotional erreicht und packt so, dass du sie mit allen äh, teilst und sharst und kommentierst. Ja. Das ist, glaube ich, nur das, was guter Journalismus kann und was Bild vor allen Dingen kann. Und ich glaube, das ist das Merkmal, woran wir uns von allen anderen ähm, eklatant unterscheiden. Gab
1: es denn auch schon Geschichten, wo Kunden gebucht haben und gesagt haben, Leute, mit der Story will ich direkt auf Verkauf gehen? Also Content-Driven Sales sind wir
0: also gab es auch schon so harte äh, KPIs bei Ich also direkt auf Verkauf. Ich weiß nicht, ob du ein Beispiel hast. Ich kenne jetzt keins. Wie gesagt, VW war sehr nah dran, da ging es um ein Gewinnspiel. Mhm. Also zumindest einmal mal Leads generiert und das ist, wie gesagt, auch, auch recht erfolgreich. Verkauf selber.
2: Wir hatten mal eine Supermarktkette, ähm, ähm der Deutschen Post, Oh, you need Fresh, gibt's mittlerweile nicht mehr, lag nicht an uns. Ähm, die wollten wirklich Conversions auf die Seite des Supermarkts. hat super geklappt. Ähm, wir machen ja auch zu jeder Geschichte, wir machen eine Marktforschung. Irgendwie Leute, die unsere Geschichte gelesen haben, ähm, ich glaube auch ich glaube, knapp 20 Prozent, sind auf die Seite gewechselt und deren Warenkorb war um 50 Prozent höher. Also die haben mehr eingekauft, weil sie vorher unsere Geschichte gelesen haben über Fleisch und Einkauf, die richtig Lust gemacht mhm. hat, als der Warenkorb von Leute die die Geschichte nicht gelesen haben. Okay,
1: das ist zumindest ableitbar, dass es dann direkte Effekte gab. Ja, und
2: das ist auch das Geile bei dem, was wir machen. Ich komme ja aus dem Journalismus. Mhm. Da gibst du immer deine Geschichte irgendwo ab und dann verschwindet sie im Nirwana. Und jetzt mit den ganzen Daten, die wir messen und äh, alles, was so im After-Sales-Prozess ähm, äh, dann läuft, du siehst wirklich, was für einen Effekt es hat, wenn du eine gute Geschichte äh, schreibst. Ja? Also ja, bewegt die ist, Leute.
1: Als Journalist einer der großen Vorteile des Content-Marketing Deshalb nochmal zwischendurch der Aufruf. Kommt drüber. Ähm, ganz auch, genau, ganz geht's genau.
2: genau. Ob Aber du zu Apple oder zu, zu den Brandstudios. ja, bleibt
1: euch überlassen. Zu uns. Ähm, beides in Berlin unter anderem. Ähm, Gibt es denn auch Unternehmen und Marken und Branchen, die für euch nichts sind? Also ähm, könnt ihr auch Sachen von vornherein ausschließen?
2: Ich, ich, wir haben ein so großes Markenportfolio, 63 Marken. Ich glaube, mm. da findet sich immer die passende Marke zu dem passenden Produkt und das ist, glaube ich, die äh, Frage, die wir uns natürlich stellen und die wir dem Kunden natürlich auch an die Hand geben. Ähm, ähm, Daimler ist natürlich eine Marke, die besser in der Welt aufgehoben ist als in der Bild, während all die besser zum Bild große passt. Marke auch
1: mal erwähnen.
0: Ja, <lacht> ne? aber
2: als äh, zu BILD und das ist halt der Beratungsprozess, der äh, vorher stattfindet.
0: Ich glaube, was viel wichtiger ist, also wie wir es eingangs schon gesagt haben, dass die Kunden bereit sind, sich auf uns einzulassen und darauf einzulassen, was wir dann für sie produzieren. Also ich glaube, wenn ein Kunde sehr, sehr enge Vorgaben hat, wie er sich nach außen darstellen will ja. und auch wie er seine Werbung gestalten wird, das ist, glaube ich, eher so ein Kriterium, wo es dann schwieriger wird ähm, mit Native Advertising bei uns. Aber Branchen würde ich jetzt per se mal keine ausschließen.
1: Ähm, Kundenkreis bei Welt und BILD ähnlich? Oder was gibt es da für Unterschiede? würde ehrlich gesagt sagen, dass wir da gar nicht so viele Überschneidungen und viele da haben. im Bundle
0: sozusagen bei euch, dass ihr auf beiden Kanälen das ausspielt dann?
2: Ähm, ja, wir machen schon Pakete.
0: Wenn wir da Pakete machen, dann, dann erzählen wir auch nicht die gleiche Geschichte ähm. auf beiden Medien, sondern versuchen rauszufinden, welche Message möchte der Kunde senden und passen diese Geschichte dann eben auf beide Medien an.
2: Genau, wir haben zum Beispiel einen Zukunftsfonds hier für unseren ehemaligen Chef Karl Diekmann. Das ja. war eine Geschichte, die haben wir in Welt und Wie im der wohl Bild läuft, gespielt. Fragt man sich. Ja, der läuft, glaube ich, sehr gut.
1: Weißt du, da Näheres? Aber gut, das ist, äh, der Ex-Chef, unser aller Ex-Boss, ja. Fast. Ist ja eine Story-Machine. Ne? Ja, doch. Ihr denkt ja eher an größeren Projekten. Euer Output ist ja nicht so maschinenmäßig, ne? sondern ihr denkt an ja größeren Projekten, die auch mal ihren Preis haben. Ähm,
2: ja, wir machen maßgeschneidert.
1: Maßgeschneidert, ne? statt Maschine. Ja. Äh, wie viele Stories hat ihr bislang produziert? Oh, Insgesamt. War, fünf äh, Trillionen
2: äh, äh, gefühlt. So viel,
1: aber das ist dann ja doch Diekmann. Das kann nur Diekmann, <lacht> so
0: in der Menge. Äh, wie, ungefähr habt ihr da schon, Bei so lange gibt es die Brands, ja noch nicht also Wir haben. Als wir ja. auf den OMR waren, haben wir nachgezählt und dann war es irgendwas um die 500, meine ich. Ja. Das ist ja auch schon einiges. Ja, ja, und und Tomala
1: ist so, äh, nochmal auf die Eingangsfrage, Lieblingsgeschichte ist Tomala? Oder, ich glaube, äh, wir
2: haben ganz viele verrückte Geschichten produziert. Ich ähm. wollte jetzt
1: keinen, der 500 Storys und keinen Kunden zurückstufen.
2: Nee, wir haben äh, zum Beispiel, wir haben, äh, wir probieren auch ganz viel aus. Wir haben eine coole Geschichte. Wir haben VR äh, produziert. Wir haben für den Europapark Odonko in die Achterbahn gesetzt und haben, eine, ähm, haben das ähm, ähm, im Bewegtbild in VR Technik äh, produziert, sodass du dann Donker, auf der Bild äh, den alten ja den alten Odonko 2006 Helden hast genau.
1: das war schon bisher bisschen der war günstig mittlerweile, ja. oder?
2: So günstig war der gar nicht. Da erschreckt man sich. Und haben den, also so, dass du auf der Plattform sozusagen ein echt Erlebnis hast, wenn du in das Bewegbildformat reinklickst, ne? dass du alle Perspektiven mhm. betrachten kannst. Sowas probieren wir aus. Das finde ich ist eine tolle Geschichte gewesen. Wir haben für Mediamarkt eine große Serie über Gartenzwerge gemacht. Also auch ein Thema, was total zu Bild passt und was total durch die Decke gegangen ist.
1: Gehst du auf Verknüpfung zu Print? Also wenn ich jetzt Gartenzwerge ja, und mir anschaue, welche, welche Leserschaft so von der Altersgruppe ihren Print anspricht,
0: Garten, Zwerge, fast der Ideal auch zum Gedruckten. Also werden da dann Synergien auch genutzt oder wird beides bespielt? Absolut. Definitiv. Und dann, wir haben tatsächlich da auch nochmal einen sehr großen Schritt in die Richtung gemacht dieses Jahr. Also wir hatten auch im Print machen wir schon lange, Content Marketing bzw. Native Advertising und haben das jetzt vor drei Monaten eben zu den Brand Studios zusammengefasst. Von daher machen wir mittlerweile Print genauso wie digital. Am liebsten natürlich über alle Kanäle, weil wir auch da merken, Du kannst ja digital Geschichten nochmal anders aufbereiten, aber dann im Print auch diese Geschichte nochmal weiterzählen. Und tatsächlich ist Print bei uns auch das Medium, das dann nochmal mehr auf Abverkäufe zahlt. Ja. Ja.
2: Zum Beispiel gerade für Coca-Cola. Eine große Serie machen wir gerade zum große Thema, auch, ja, zum, <lacht> zum Thema ähm, Fußballvereine. 90.000 Fußballvereine, kleine Vereine gibt es in Deutschland und die besuchen wir gerade für Coca-Cola. Ganz spannende Serie. Ende Wie Juni. viel von diesen
1: Vereinen? Also, alle 90.000. 90
2: das
1: ist euer größtes Projekt bislang. <lacht> das Projekt, ja, ist ja doch Content-Maschine. Ja. Ähm, nun gibt es ja Diskussionen bei so einer Branche, ähm, die vor, schon vor einiger Zeit auch intensiver noch geführt wurde. Ähm, Content Marketing versus Journalismus. Ähm, die Gelder fließen weg von, von Werbung hin in Native Advertising. Da können aber die Verlage nicht so äh, kassieren, sondern wenn, dann Spezialabteilung. Ähm, ist es dann so... Dadurch, dass ihr Native Advertising anbietet, dass eines Tages Content Marketing die Bild retten wird und Content Marketing sozusagen Journalismus
0: quersubventioniert, oder wie ist euer Wachstum da? Also aktuell geht's der Bild ja noch ganz gut, würde ich sagen. Von daher würde ich jetzt nicht ganz gut behaupten, dass man die Bild retten muss. Das, ähm, ich glaube auch nicht. Also Content Marketing ist natürlich einer der Wachstumstreiber im digitalen Advertising momentan. Ist, glaube ich, auch eine der Disziplinen, wo wir einfach, so gut sind, dass auch die, die Konkurrenz aus Übersee da eben erstmal nicht gegen uns ankommen kann. Und was ich ganz spannend finde bei Content Marketing ist eben, dass wir nicht nur die bestehende Reichweite monetarisieren, sondern wir schaffen ja neue Reichweite, neue Kommunikationsanlässe, die wir eben dadurch dann wieder monetarisieren. So von daher ist es auch eigentlich keine Kannibalisierung klassischer Kanäle, sondern kommt erstmal Wie an. sind eure
1: Wachstumsraten, was Umsatz angeht, kann man da sagen?
2: Ich, also
0: Plan ist, dass wir uns verdoppeln dieses ja, Jahr.
2: Also eigentlich jedes Jahr.
1: Und wie ist euer Verhältnis wenn ihr sagt, Bild Gesamtumsatz und äh, oder nach Gesamtumsatz wäre ein bisschen unfair, ja. Bild Welt Gesamtumsatz und Brand Studios im Verhältnis, kann man da
0: eine ne Zahl nennen? Also mittlerweile ein sehr relevanter Anteil. So das ist durchaus auch. Der Anteil steigt also auch. Ne? Also der Anteil steigt natürlich klar. Der ist wie gesagt durchaus auch relevant und der ist so relevant, dass irgendwie wenn wir mal einen Monat haben, wo eben nicht so viel Umsatz reinkommt wie erwartet, dann merken oder bekommen wir da mittlerweile sehr schnell Feedback. Also sind da durchaus dann auch
1: ja. Das, das heißt, die Zeit des Werbe-Schutzes ist vorbei für die Brandstudios?
2: Ich glaube auch, dass da noch Gab's ganz nicht. viel mhm. Musik drin steckt. Wir, jetzt denken wir ja gerade so auf unseren eigenen Marken. Ne? Ja. Wir produzieren Geschichten, die spielen wir auf unseren eigenen Marken aus. Was wir aber auch, habe ich ja eigentlich schon gesagt, können, was kaum ein anderer kann, ist halt Geschichten in einer Genialität ähm, zu erzählen, die kaum ein anderer da draußen beherrscht, also Content Marketing weiterzudenken für Marken
1: Außer uns, ne?
2: Ja, ja für Marken, für Marken äh, außerhalb unseres Portfolios äh, zu produzieren. Wir machen das ganz erfolgreich mit dem Mannschaftsbus schon. Also da produzieren wir wirklich tatsächlich Inhalte für die Marke. Wir machen ähm, oder denken auch in Richtung Events weiter. Also, wir, also einfach, dass man die Wertschöpfungskette früher ansetzt und selbst Kommunikationsanlässe schafft, über die dann auf unseren Marken mhm. und auch auf anderen äh, Medien berichtet wird. Also ich glaube, ähm, da stecken ganz, ganz viele spannende äh, Sachen drin, wo wir uns in Zukunft in verschiedene Richtungen noch ausdehnen können.
1: Nun brauche ich dafür ja auch Personal. Mhm. Äh, Personalstamm auch gewachsen mit dem Umsatz und ja. den Aufträgen.
2: Wir wie viele
0: viel Leute 7, habt ihr da? 770? Mittlerweile sind wir 70 Leute. 70 bei uns. Leute. Ja. Wie viele Relationen
2: davon? Oh, ein Großteil, würde sagen, 40?
0: Ich würde sagen, also Redaktion bzw. Kreation ja. sind irgendwas um die 40 Leute... Dann natürlich ein paar Leute noch Projektmanagement, Sales Support, Business Development. Ja. Was dazu gehört. Das ist eine ganze
1: Ecke. Ähm, sind da einige ähm, deinem Beispiel und deinen Logrufen auch gefolgt und vom Bild.de Bild von der Kla also klassischen Redaktion rübergegangen? Bei
2: uns arbeiten im El alles Journalisten. Die haben alle eine journalistische Ausbildung, Volontariat. Ähm, viele Kollegen kommen aus der Redaktion oder haben vorher in der Redaktion gearbeitet. Eigentlich alle. Auch vom Bild, genau. Ähm, Die haben rübergemacht.
1: Und ist man da so, ja, ist man, wie ist da die Stimmung intern? Ist man mittlerweile wo ihr wachst, ja, ernst zu nehmen da werdet, die Leute auch Interesse haben, zu euch zu gehen? Ähm, wird man auch ein bisschen kritisch beäugt, von wegen, ja, die will dann hier bei uns in der, in der Zentralredaktion oder ist das eigentlich nur alles freundschaftlich?
2: Ich glaube, wir sind ja ein Haus, ein Team und wir haben alle ein gemeinsames Ziel und genauso arbeiten wir auch.
1: Aber es gibt eine strikte Trennung der Redaktion, ja. Das ist natürlich immer ein Thema, das auch beäugt wird. Ja, inwieweit ähm, schreiben möglicherweise Menschen für die für die normale, für das normale journalistische Produkt und für das werbliche Produkt? Da habt ihr so Chinese so Walls.
2: Komplette Trennung steht ja auch immer noch groß auf der Zeitung und das wird sich auch nicht ändern und darf sich natürlich auch nie ändern.
0: Ich also in meinen Augen ist da tatsächlich Axel Springer auch strenger als viele andere mit sich selber. Ja. 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 Also wir haben, wie gesagt, wir haben diese hundertprozentige Trennung. Ähm, müssen auch schauen, dass es quasi keine Konflikte zwischen Werbung und den restlichen Inhalten gibt. Also da gehen dann natürlich auch die Inhalte vor und die Redaktion ist selbstverständlich auch völlig frei in dem, was sie für Inhalte publiziert und im Zweifelsfall ja. müssen wir uns da hinten anstellen. Ja. Und ist auch völlig in Ordnung, finde ich so, weil da haben wir dann doch als journalistisches Haus noch eine Verantwortung, die wir da gerecht werden wollen.
2: Natürlich freut es uns, wenn wir Geschichten hinlegen, die auch eine Relevanz haben. Ne? Du siehst es ja. unsere Die Geschichten, auch mal auf
0: Super-A laufen Ja, können.
2: und die auch einfach so gut klicken, dass sie in den Top 3 der besten Geschichten auf Bild erscheinen. Ne? Das ähm, macht uns natürlich freaking stolz.
1: Ich habe ähm, in der Übersicht von euch ist die beste Brand-Story noch auf fast 400.000. Klicks ist es inzwischen schon höher, weil ich kenne ja die alten Zahlen noch vom Bild. Da sind wir bei den Top-Stories doch dann auch teilweise in anderen Dimensionen einfach.
2: Das ja, ist ja immer ja. das, was der Kunde zahlt. Ne? Wenn der Kunde nur die, ähm, Er kauft ja bei uns sozusagen Page-Impressions ja. und wenn er 400.000 äh, gekauft hat, dann kriegt er die auch. Also.
1: Was ist denn, wenn die Story so gut läuft, jetzt Media Markt zum Beispiel ja. oder eine nackte Tomala, mhm. da habe ich schon mal ganz kurzer Zeit das erfüllt, was der Kunde gezahlt hat. Da hat
2: sich der Kunde natürlich dumm und dusselig gefreut, weil er natürlich uns einmal gezahlt hat und die Geschichte überall, äh, dann Earned Media, also von RTL über Bunte, ja. über Gala sozusagen erschienen ist, weil die Werbegeschichte so gut war, dass alle diese Werbegeschichte kopiert haben.
1: Oder sag ich mal, Kunde War super für den Kunden. Müssen zwei Stunden kann, ich sage mal, Kunde bucht vier Stunden auf Bildstartseite oder ja. zwei Stunden. Dann seht ihr aber, die Geschichte läuft so geil, die kann ich ja gar nicht abräumen, weil die zu gut ist. Aber ich kann dem Kunden jetzt ja auch nicht irgendwie vier Gratis-Stunden schenken. Dann gibt es eine Neuberechnung oder wie, wie macht ihr das denn? Das ist ja schon eine ganz interessante Herausforderung da. Ja,
2: der Kunde zahlt halt Page Impressions und nach der Zeit wird die Geschichte dann sozusagen von der Home genommen.
1: Auch wenn jetzt der Chef vom Dienst sagt, mein Gott...
2: Da hat das, ja die Redaktion. Wir müssen ja
1: weiter. Fahrt nochmal neu.
2: Die soll nochmal nachlegen. Ja, das wäre schön. Wir müssten uns eigentlich ein Abrechnungsmodell dafür äh, überlegen. <lacht> werden diese
1: native Geschichten in Da habe ich jetzt nicht nachgeschaut, muss ich ja. stehen, werden die auch auf euren Social-Media-Kanälen gespielt. Ja. Und mhm. da werden sie dann aber auch irgendwie
2: mit Handshake
0: gekennzeichnet.
1: Da, wie ist es denn da? Wenn der klickt die Geschichte ja noch weiter und läuft weiter.
0: Da ist dann aber das also wird wir nicht haben, gelöscht oder so. Oder? Vielleicht so ein bisschen weiter ausgeholt. Also ist ja nicht nur so oder nicht so, dass wir so eine Geschichte schreiben, dann einmal den Art anwerfen und dann eben mhm. genau hoffen, dass die Page-Views erfüllt werden, sondern wir haben natürlich auch ein professionelles Kampagnenmanagement, die auch schauen, dass so eine Kampagne dann eben nicht nur in den ersten zwei Stunden ausliefert, mhm. sondern konstant über die ganze Laufzeit.
1: Ähm, du hast es schon erwähnt vorhin, hast glaube ich äh, OMR erwähnt, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ihr seid sehr ähm, präsent auf ähm, Events. OMR, De Mexco, geben unser Bestes. Ja. Ja, ähm, wie viel bringt das? Habt ihr da schon äh, Kunden äh, abgeräumt auf solchen Veranstaltungen
0: oder was, was steckt dahinter? Glaub, da geht's, auch, auch da geht es ja nicht darum, irgendwie direkt im Anschluss dann hm. ein, Angebot, ein Angebot rauszuschicken und einen Auftrag zu unterzeichnen. Aber wir wollen uns ja schon, also wir haben ja sehr große Ziele, entwickeln uns stark weiter, also eben auch irgendwie von reinen Brand-Story-Erzählern in Anführungszeichen zu irgendwie großen Brand-Studios, die Events machen, die auch noch viele andere Geschichten machen. Und ich glaube, dafür ist es sehr wichtig, auch unsere Ideen und, und neuen Ansätze in den Markt zu tragen und dann bekommen wir eigentlich schon sehr viel positives Feedback darauf.
2: Ja, so ein bisschen zum Anfixen. Ne? Wir stellen da unsere tollen Cases vor und da kommt schon der eine oder andere hat dann Interesse dran. Ich glaube auf der Messe direkt nicht, aber natürlich hast du da Gespräche und der eine oder andere wird neugierig und dann trifft man sich im Nachhinein und guckt, was draus wird.
0: Und es macht immer wieder Haufen Spaß, auf der Bühne zu stehen, natürlich.
2: Ja, das ist ja wenn man das kann, wir waren ihr könnt auf der, das ja. Andere Unternehmen Bestimmt suchen händeregend Leute. 5.000 Leuten, das ist ein bisschen rockstar Ja, aber mhm, wer Bild
1: ist, der muss auch auf der Bühne laut, vollmündig sein und knallen. Ja. Ja? Also Wir
2: nennen uns jetzt die Brand Rockstars-Band. Ja. Man kann uns buchen. Ja,
1: Astra, da passt gerade OMR <lacht> natürlich äh, ideal zu euch. Ihr habt ja eh so ein bisschen mit, mit Sound auch gearbeitet, mit Gitarre, glaube ich, gearbeitet. Brand Studios äh, am Anfang, als ihr da die Marke irgendwie etabliert habt, habt ihr eben so ein bisschen rockiges Image. Ja, so also ein bisschen rockiges gegeben, Image, na? Ja. Ähm, <lacht> Allerdings geht es ja auch am Anfang darum, bekannt zu werden. Was war da so Lustiges dran? Nichts. Nee, Gut. Ähm, es geht ja am Anfang auch, bekannt zu werden. Ja. Habt ihr jetzt aber die Be Bekanntheitsgrad, habt ihr in der Öffentlichkeit oder bei den Unternehmen und bei den Entscheidern, mal Kommunikations- und Marketingverantwortlichen
0: schon mittlerweile, oder äh, kann man da immer noch ein bisschen ausbauen? Bekannt sind wir, glaube ich. Klar, der Duft nach oben ist immer. Und je mehr Leute uns kennen, umso besser. Wie gesagt. Also aus meiner Sicht ist es für dieses Jahr für uns wichtig, eben unsere neuen Geschichten zu erzählen und eben dem Markt klarzumachen, dass wir nicht nur Brandstories produzieren, sondern mittlerweile viel, viel mehr können. Ja, ähm, ihr
1: und andere auch haben ursprünglich, als äh, das Ganze in den Verlagen gestartet ist, gerne mal in die USA geschaut, macht man ja häufig, ja. Auch beim Thema Native Advertising, Content Marketing, könnt ihr immer noch von drüben lernen oder seid ihr jetzt schon so weit, dass sich der ein oder andere Amerikaner was von euch abgucken kann?
2: Ja, waren neulich mit den Kollegen vom Business Insider unterwegs und was ich da immer neige. Hören,
1: Hören die bald aus zu eurem Portfolio eigentlich?
0: als Medienmarke, oder?
2: Gehört ja zu uns. Ach, ist auch genau,
0: schon heißt, dabei. Business Insider ist, aber ist eine ja eine Springer-Tochter, Business Insider in den USA. Die haben nochmal eigene Content-Studios. Die Insider-Studios ähm, in Deutschland schreiben Ach, zum so Beispiel gut. wir schon für Business Insider. Okay, genau. aber...
2: Und die machen sehr viel datengetrieben und da können wir uns, da hat die Kollegin einige Cases vorgestellt, da können wir uns, glaube ich, eine Scheibe abschneiden ähm, und ähm, machen wir jetzt auch viel, wir machen viel mit äh, Retargeting, sehr viel mit Daten ausgespielt, regional oder nach verschiedenen Charakteristika, der, die dem Kunden wichtig sind, dass wir die Kampagnen halt getargetet ähm, einem speziellen Publikum ausspielen. Aber das machen die Kollegen in den USA ähm, natürlich länger und ähm, ähm, daher sind sie uns immer ein Stückchen da voraus. Aber da können wir viel von lernen.
1: Aprobe lernen, für die Zukunft lernen. Ähm Lass uns mal einen kleinen Ausblick werfen, was wir als Thema haben, was lange und immer stärker erwacht und insgesamt ja ein Megatrend, das ist ein Podcast. Ja, Kunden fragen es zunehmend nach, deshalb sitzen wir auch hier. Das ist auch ein tolles hier, Format. Ja. Ganz tolles Format. Wir haben schon ein traditionsreiches Format jetzt mittlerweile mit dem Monsters hier. Ähm, ihr macht das noch nicht, Podcast. Ähm, Gibt es keine Kundennachfrage
0: oder was ist der Grund dafür? Wir denken tatsächlich darauf rum, wie wir Podcasts sinnvoll auch in ja, unsere Produkte integrieren können. Ja wir ja arbeiten immer dann gerade ein Part einer Gesamtkampagne. Ne? klar wer ein Part einer Gesamtkampagne ist es für uns ist tatsächlich ein bisschen schwierig, dass wir das dann auch stärker über externe Kanäle so, ausspielen hatemala müssen. Mit Words, ja, zum Beispiel Sophia Maler erzählt uns ähm, welche Lottozahlen sie? Welche Lotto zahlen sie ziehen wird oder andere Themen ähm, ist tatsächlich ein Bereich, wo wir sehr stark darauf rumdenken. Aber ganz offen gesagt, so der zündende Ansatz, da sind wir noch dran.
2: gab es bis jetzt auch noch keine Nachfrage vom Kunden so direkt. Wir sind ja Dienstleister, ne?
0: Ja, ja, klar, klar. Ihr könnt ja
1: selbst natürlich auch ein Monsters of, of Brand Studios machen oder ladet ihr Lars und mich mal ein. Ja, bei zum, Beispiel. zum Beispiel. Jederzeit herzlich willkommen, natürlich. Könnt ihr das Interesse schon mal ankurbeln. Ähm, weitere Projekte, von denen ihr schon erzählen könnt, wir holen auch gerne seit dem letzten Monsters of Content Marketing, oder seit dem vorletzten, haben wir auch gerne mal ein paar geile News Scoops raus hier habt ihr da was für uns mitgebracht bei Springer tut sich ja immer viel
2: ich weiß nicht ob wir da schon drüber reden können nee Die Vertikalisierung. Es,
0: wir können sagen dass noch was Großes kommt ja
2: es raus. kommt was Großes. Kommt, was Großes kommt was Großes
0: und zwar ja, ich sagen. Ja, was ja was ganz
2: Großes Paper Proud sage ich nur Paper Proud
1: Paper Proud ja paper also wir Print ja. Ihr schafft digital ab und werdet jetzt voll drin, Fähig <lacht> stark. Magazine. Aber da kommt ja auch den Corporate Editors äh, oder wie die bei euch heißen da, Axel Springer. Äh, Corporate ins, ins Gehege. Nein. nein da nein, gibt es nein, da, ich, nicht ich, nicht. Geht's da äh, Überschneidung eigentlich. Tauscht man sich mit den Kollegen aus? Klar. Weil es ist ja klar. schon ein großer äh, ja, große ist ein großer Tochter Bereich.
2: Ja, ähm, klar, wir sind im Austausch. Die haben spannende Kunden. Wir haben spannende Kunden. Wenn Kunden Interesse haben, Magazine zu machen, verweisen wir, wenn... Ähm, die Kunden haben, Brand-Stories machen wollen, dann Ach, sprechen wir miteinander. Profitiert
1: man gegenseitig Absolut. dann auch aus dem Kundenstadel. Mein war es war wunderbar, dass ihr da wart. Yvonne und Alexander von den äh, Axel Springer Brand Studios. Äh, wir schauen, was da Großes kommt. ja, Vollmundig, wie Bild und Axel Springer <lacht> so ist.
2: Riesig, Riesig hier. Und wir freuen uns, dass ihr da wart. Cool.
0: Vielen Dank, dass ihr hier seid Bis dann.
2: Tschüss. Für die.
0: Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter's Bett, schaut unter www.fischerappelt.de